0: Allô! Je me présente, je m'appelle Émilie Marmen, je suis la fondatrice de au naturel. J'ai pensé pour le premier épisode un peu vous retracer mon parcours, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, je suis qui en fait. Euh, j'ai toujours été une enfant très allumée. Depuis que je suis tout petite, mon père me dit que je posais mille et une questions. J'embarquais sur ses épaules, on allait se promener quelque part, puis je ne savais pas lire, mais il fallait qu'il me nomme toute les pancartes partout, qu'est-ce qui était écrit, je voulais tout savoir, je voulais rien manquer. Quand j'ai appris à lire, bien, j'avais toujours le nez dans un livre, toujours, 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 euh, des romans, des BD, mais aussi euh, des trucs instructifs, des documentaires, euh, des biographies, j'ai toujours aimé apprendre, comprendre les choses, aller vraiment dans le fond de tout. J'ai toujours eu un côté très connecté aussi avec la nature, euh, en fait, Quand j'ai eu euh, sept ans, on a déménagé sur une ferme chez le nouveau conjoint de ma mère, une ferme laitière, donc euh, c'est sûr que là, les animaux étaient toujours très, très proches. J'avais mes petits veaux que j'allais faire boire, j'avais les minots à flatter à l'étable, on avait un chien aussi qui me me suivait partout. J'adorais aller me promener. Euh, Je me rappelle d'un épisode quand j'étais chez mon père et sa conjointe, derrière chez elle, il y avait un très, très grand champ. On avait toujours joué là. Puis un été, on s'amusait à faire des pots pourris. On ramassait tout plein de fleurs et d'herbes partout et euh, on faisait des pots avec ça pour que ça sente bon. Puis on mettait ça dans les maisons, sur les tables. On donnait ça aux voisins et aux parents, des amis. Donc euh, ça, je me rappelle que c'est quelque chose qu'on a fait un été complet. Euh, il y avait aussi un arbre qu'on avait euh, cassé une branche sans le vouloir en grimpant. Ça avait vraiment fait un gros trou dans l'écorce et, euh, et il fallait soigner. Je veux dire, moi, c'était comme je devais avoir comme 8-9 ans et on avait fait une bouette avec des herbes et avec de la glace pour boucher le trou de l'arbre puis à chaque deux semaines quand j'y allais j'allais checker si mon arbre était correct il a très bien cicatrisé en passant donc j'ai toujours eu cette connexion-là avec la nature pour moi c'était important d'aller me promener dans le bois avec mon chien quand c'était la pleine lune je partais, j'allais marcher sur tout l'hiver sur la croûte de neige dans le champ avec la grosse pleine lune qui est claire pour moi c'était magnifique Euh... Je passais mes étés euh, souvent assis, il y avait une petite poulet, puis il y avait une roche dans le fond, euh, puis un petit ruisseau qui passait à côté. J'allais m'asseoir sur la roche, j'allais lire, j'allais écouter de la musique avec mon, mon Walkman. <rire> euh, j'avais mes livres-là, j'avais mon journal, j'écrivais plein de choses. Il y avait des beaux iris versicolaires partout. Donc, j'ai toujours eu ce côté-là très « groundé avec la nature. Ça a toujours été important pour moi, ce lien-là. Euh, j'ai toujours aimé parler à la lune. Ça a toujours été ma plus grande confidente. Euh, j'avais un petit côté magie ésotérique, mais très caché parce que, parce que c'est pas correct. Je veux dire, les esprits, ça pas. Les gens ne connaissent pas ça vraiment autour de nous. Ma famille n'a jamais vraiment aimé ça. Donc, je gardais ce côté-là plus pour moi. Euh, Mais j'avais quand même une curiosité à l'adolescence. On aime comprendre plus de choses. J'avais des amis euh, qui avaient aussi cette curiosité-là. Dont Une amie, je me rappelle en particulier, euh, qui aimait beaucoup la physique quantique. Donc On avait beaucoup parlé de l'énergie et de la matière, que tout est fait d'atomes. Tout est pareil, en fait. Il y a de l'énergie dans tout. Euh, Peu importe la matière qu'on touche, que ce soit euh, ma danse de café, que ce soit mon crayon, c'est fait des mêmes atomes. Donc, ces trucs-là, euh, ça m'a toujours resté un peu en tête. Et ce qu'on aimait beaucoup faire, c'était euh, sentir l'énergie dans nos mains. Quand on frotte nos mains ensemble, on vient les espacer doucement et on sent l'énergie. Là, vous dites, c'est la chaleur, tu viens frotter tes mains, mais quand on y tire doucement, on sent un lien s'attire et quand on essaie de les repousser, il y a quelque chose au centre. C'est de l'énergie. Donc, euh, on a souvent fait des échanges d'énergie pour s'aider entre nous parce qu'une était fatiguée, elle avait un gros examen. Donc, ça a toujours été un peu, euh, un peu cette partie-là de moi qui était cachée, mais que quand je trouvais des gens qui voulaient en parler, bien, j'embarquais euh, au cégep, on a fait des petits rituels de sorcière. Euh, On adorait, moi j'adore faire des rituels avec les bougies, c'est très important pour moi, les quatre éléments. Euh, Donc j'ai un peu exploré ce côté-là ésotérique plus au cégep parce que là j'avais la latitude d'être chez moi dans mes affaires, de ne pas avoir de compte à rendre à personne là-dessus. Puis, euh, tomber dans un environnement complètement nouveau parce que je ne suis pas allée au cégep à côté de chez moi avec ma gang, je suis allée dans un cégep qui était dans une autre région. Donc, j'avais cette possibilité-là de me réinventer ou plutôt de me réaffirmer autrement. Et ça, ça a été quand même bénéfique d'apprendre à me connaître euh, à ce niveau-là un peu plus. Euh, Ce qui est arrivé, c'est que euh, je me rendais compte que le chemin que j'avais pris, ce n'était pas ça du tout que je voulais aller. Euh, c'était pas vrai que j'allais être représentante de nourriture pour animaux tout le temps, c'était pas ça que je voulais faire donc je me suis inscrite au cégep en sciences en sciences humaines, j'adorais l'histoire la géographie, la psychologie mais je voyais pas de débouché la sociologie m'intéressait beaucoup aussi, mais je voyais rien de concret à faire avec tout ça fait que je me suis interrogée je suis tombée dans une phase dans l'automne qui est devenue très Dark, de plus savoir où je m'en vais, depuis savoir qui j'étais, de plus être capable de me retrouver dans mon énergie. Et euh, je me rappelle d'avoir dit à mes parents ben moi, dans le fond, là, ça ne me tente pas d'avoir un diplôme. Moi, ce que je veux, c'est m'en aller dans l'Ouest canadien, travailler sur des ranchs, euh, dans des fermes, travailler avec des animaux et éventuellement descendre en Californie et continuer ça. Vraiment travailler, mais en Californie, euh, en anglais, donc je voulais aller dans l'Ouest pour apprendre mon anglais, euh, me faire des liens, des relations, puis après ça, descendre aux États. Mes parents m'ont dit, sans diplôme, il n'y en a pas question, faites faire un cours de quelque chose, ça te prend un diplôme dans la vie. Puis j'avais beau me dire, ouais, mais aux États-Unis, mon diplôme, il vaut rien. Puis peut-être même que dans l'Ouest, il vaut rien. Mais, tu sais, leurs peurs ont beaucoup influencé mon raisonnement parce que je me disais, c'est quand même mes parents, ils savent ce qu'ils font, ils savent où ils s'en vont, donc euh, je vais leur faire confiance. J'ai fini par euh, faire un deck en santé animale. Donc, je suis rentrée au Collège La Flèche euh, l'automne suivant pour faire un santé animal intensif. J'ai adoré. Le cours était vraiment le fun. C'était vraiment plus axé sur des trucs que j'aimais. Tu sais, oui, faire des prises de sang, prendre soin des animaux, soigner des animaux malades, puis toutes les techniques... Euh, qu'on, qu'on fait là, pour les intraveineuses, les intubations, ces trucs-là, je trouvais ça vraiment nice. Mais moi, le catinage de chat et de chien, ce pas ça que j'avais envie de faire. Donc, j'y allais, mais à reculons. Puis là, je m'étais dit, mais je vais m'en aller vétérinaire. Après, donc, je vais euh, faire mon centre animal et je vais appliquer à la faculté de médecine vétérinaire. Mais entre-temps, je tombe enceinte. Donc, tous mes plans de partir dans l'ouest, tous mes plans. Tout a revolé. Euh, j'ai décidé de garder mes jumeaux. Je suis encore très, très heureuse de les avoir dans ma vie aujourd'hui. C'est quand même il y a 18 ans. Et, euh, et à partir de là, je suis rentrée dans le monde des adultes sans regarder ce que moi je voulais. Donc, je suis rentrée, il euh, fallait travailler, fallait je m'occupe de mes enfants, fallait, 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 fallait plein d'obligations. Puis c'est correct, mais je me suis oubliée là-dedans pendant beaucoup, beaucoup d'années, parce que fallait que je m'occupe de mes gars, puis que c'était ma seule priorité. Moi, ce n'était pas important. Et est arrivé un paquet d'événements, euh, puis on a fini par se séparer, moi et leur père. Euh, une première fois, je suis partie parce que je n'étais plus capable, parce que je ne me retrouvais plus, parce que j'avais l'impression d'être juste à la traîne derrière, de ne pas être celle qui lidait ma vie, puis qui choisissait. Euh, Ça a été une année euh, où je me suis plus cherchée, où j'ai essayé plein de choses. Euh, J'ai déménagé, changé d'emploi, je suis revenue par la suite. Mais je pense que ça m'a fait du bien puis j'avais besoin de reprendre ce contrôle-là sur moi. Euh, Leur père est revenu dans ma vie, on est ensemble encore un trois ans. Je pense que je n'avais pas compris des choses. Et euh, Lorsqu'il est parti pour de bon, ça a été un deux ans où je me suis ramassée complètement à terre au début. Mon premier Noël a été tellement tough. Sans mes enfants, sans rien, j'avais comme plus d'obligation. C'était juste moi, hein? moi, avec moi, qui décide de faire ce que je veux. Mais je suis qui, moi? Je veux quoi, moi? Donc, j'ai eu à me reconstruire à partir de là, à partir de, de retrouver la petite Émilie qui veut tout connaître, qui veut tout comprendre, qui est avec la nature. Puis, ça a été un deux ans tough, ça m'a pris encore quelques années après, là. mais j'ai rencontré David après et je me suis emmenée ici sur la ferme et là, c'est comme un nouveau chapitre, c'est comme une nouvelle vision. J'ai reconnecté avec les cycles de la nature, vivre avec les saisons, une saison à la fois, donc c'est le printemps qui s'éveille, mais nous à la ferme, on a les travaux, où on commence parce que là, il faut, faut préparer les champs, il faut euh, faire les clôtures pour les animaux qui vont dehors, donc... L'été, l'été, c'est waouh, c'est le fun. Je faisais mon jardin au printemps, donc l'été, je m'en occupais. À l'automne, les, on ramasse, on fait des canages. Donc, j'ai renoué avec ces cycles-là. Ça m'a permis de me regrouper, de me reconnecter à moi. Donc, tranquillement, mes intérêts pour euh, l'ésotérisme sont réapparus, sont ressortis un peu plus. Et là, je me suis réintéressée aux tarots, aux anges, aux oracles. Et. Euh, comme j'étais sur une petite lancée, j'avais envie de lancer ma business, j'ai essayé des marketing de réseau pour me rendre compte que la formule rigide de, ben voici les produits qu'on t'offre, fait que c'est comme ça que tu vas les vendre, et voilà. Ça marchait pas avec moi, ça ne résonnait pas c'était, pas, c'était pas ancré ici, hein, c'était pas dans mon cœur, donc euh, j'arrivais n'arrivais pas à, à trouver ma lumière là-dedans, à mettre ma couleur. Euh, ça a été des belles expériences parce que j'ai appris l'entrepreneuriat euh, quand même doucement avec ça, mais euh, sans trouver vraiment la petite étincelle qu'il fallait. Puis, il y a à peu près euh, cinq ans, j'ai commencé euh, dans le fitness parce que pour moi, c'est important d'être en forme, c'est important de bien manger, c'est important de prendre soin de soi. Fait que Je m'étais dit, bien, c'est parfait, ça va être probablement plus là que je vais trouver ma couleur. Et c'est là que le nom Emilio Naturel a sorti, qui me collait à la peau et qui reste encore aujourd'hui parce que je trouve ça important. Je veux dire, la nature nous donne tout. Tout est là. C'est à partir de la nature qu'on fait tout. Même si vous achetez des aspirines, mais c'est un composé qui vient de la nature, qui a été extrait pour être mis dans des petits comprimés qu'on prend quand on a mal à la tête. Mais ça reste que tout vient de la nature et tout est là. Donc, le nom était déjà là. Puis, j'ai évolué dans le fitness, à apprendre, à me retrouver à qui j'étais. Il y a trois ans, je n'ai pas eu le choix de retourner travailler. Ça n'allait pas bien avec la ferme. Donc, ça a été un choix très déchirant parce que je ne voulais pas retourner travailler. Mais financièrement, on n'avait pas le choix. Euh, J'ai été chanceuse. Je suis tombée vraiment dans un milieu de travail vraiment le fun, la gang était cool, j'étais pas habituée à travailler avec des filles, <rire> vraiment vraiment pas, donc ça m'a donné comme une autre perspective, en fait, euh, de la vie, je voyais que les gens en ville, comment ils pensent, comment ils fonctionnent, versus moi en campagne, quand je leur dis que ben oui, moi le soir, quand je suis de travailler, je vais travailler mes vaches, là. donc <rire> c'était un gros clash, mais c'était quand même hyper intéressant de vivre cette expérience-là, puis pendant trois ans, euh, j'en ai fait des apprentissages, j'ai réappris à me connaître, j'ai appris à affirmer aussi qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Tu sais, euh, C'est bien beau de dire oui, je travaille j'ai besoin, puis on a besoin d'argent, mais quand je me rendais compte qu'il y avait des choses qui ne faisaient pas, des choses que je n'aimais pas, avant, bien, je les traînais, je les endurais, je veux dire, je les mettais dans mon sac à dos, puis je continuais ma journée. Mais maintenant, je suis capable de le dire, cette affaire-là, moi, ça marche pas. Moi, ça, j'aime n'aime pas souffrir ça, ça, mais je suis bonne pour faire telle chose. Fait qu'on peut-tu? toi fais ça, puis moi je vais faire ça, ou aide-moi, puis je vais t'aider. » Fait que c'était, j'ai vraiment appris les compromis, j'ai appris beaucoup plus sur les relations humaines, chose que j'avais moins, moins vécu, puis pourtant je suis quand même quelqu'un de sociable, mais euh, j'ai de la misère à tisser des liens. Donc ce trois ans-là a été une belle découverte parce que j'ai encore réappris à me connaître comme personne et à me reconstruire encore plus. Et euh, j'ai recommencé à m'intéresser à tous les petits trucs que j'aimais, la nature, l'herboristerie, les plantes. Et aussi, euh, bien, j'ai pris une formation en lecture akashique parce que ça me fascinait qu'on soit capable de recevoir des messages, de connecter avec l'univers euh, et de transmettre aussi ce qui vient de nos êtres chers ou, ou des, des générations avant nous, de les transmettre aux gens. Donc, j'ai pris cette formation-là. Et, et ça a été comme une porte d'entrée. Par la suite, euh, j'ai eu l'occasion de suivre une formation en synergie sacrée, qui sont des soins énergétiques, euh, avec les cristaux, mais aussi avec les guides, les anges, les maîtres de lumière, les maîtres ascensionnés, bref. Euh, les êtres de la forêt aussi, j'adore travailler avec les fées. Euh, cette formation-là a vraiment ouvert encore plus grand la porte à tout ce qui est invisible. Le monde de l'invisible que j'ai toujours su qu'il existe, que j'ai toujours compris qu'il était là, là, j'ai eu accès. J'ai appris à travailler avec, j'ai appris à connaître ces êtres-là et à comprendre ce qu'ils essaient de m'apporter. Et ça, là ça a été comme un wow, vraiment. Euh, j'ai toujours su que j'étais ici pour quelque chose comme tout le monde en fait, on vient toutes vivre une expérience humaine, mais on vient toute la vivre à différents niveaux, différents degrés et moi je n'avais pas encore trouvé ma lumière. Et là j'ai vraiment vu l'expansion qui était possible ça a ouvert beaucoup de portes, j'ai vraiment vraiment beaucoup de gratitude pour Julie-André qui offre ce merveilleux programme de Synergie sacrée parce que J'ai rencontré des femmes merveilleuses, mais j'ai aussi appris à me reconnecter à moi. J'ai libéré des blessures que je traînais. Euh, Ce travail-là doit être fait quand on est prêt. Pas avant, on ne force pas les choses, mais j'étais prête, je l'ai faite. Et là, je me rends compte, quand je regarde derrière la transformation que j'ai vécue depuis un an, c'est juste fou. Même six mois, en fait, c'est en janvier que j'ai commencé la formation. C'est vraiment fou. Puis aussi, euh, l'année dernière est aussi arrivée l'astrologie dans ma vie. (rire) Donc, ça a été été une grosse année 2020 pour un paquet de choses, 2020-2021. Mais euh, je pense que j'étais rendue là. Euh, Quand je regarde ma carte du ciel, j'ai beaucoup de planètes en rétrograde. Et j'ai compris dernièrement que les planètes rétrogrades, ce que ça fait, c'est que l'énergie de la planète doit être vécue de l'intérieur. Donc, toutes ces énergies-là, il a fallu que je les vive en dedans, puis je les transcende pour être capable maintenant d'extérioriser toutes ces choses-là. Donc, c'est comme si je suis arrivée à un point tournant de ma vie où mes apprentissages intérieurs sont faits, où j'ai développé mes dons, j'ai reconnecté, j'ai refait ma connexion. Et là, je suis prête à m'ouvrir et à partager avec les autres. Donc, c'est ce que je veux vraiment faire dans ce podcast-là, c'est vous amener toute cette lumière-là, cet éclairage-là, mes connaissances et mon chemin parce que ça ne s'est pas fait tout seul, ma transformation et ma prise de conscience. Ça s'est fait parce que j'ai rencontré plein de beaux humains sur ma vie puis sur mon chemin de vie. puis plein, J'ai écouté des podcasts de certaines personnes qui m'ont ouvert des lumières sur des trucs. Donc, je pense que tout ça a fait mon chemin où je suis rendue aujourd'hui et que j'ai l'impression d'ouvrir un nouveau chapitre présentement. Donc, c'est un peu cet éclairage-là que je vais vous apporter à vous aussi avec des outils un peu de concret pour vous aider à avancer, à vous développer vous aussi. Puis, je n'en vous pas de m'écrire, là, je réponds aux questions, ça me fait super plaisir. Là, je, j'adore ça, j'en mange. <rire> Donc, voilà c'est là que j'en suis rendue. Je suis rendue à mettre sur pied mon entreprise Emilio Naturel, qui est de l'astrologie, des soins énergétiques, des lectures euh, sous forme de guidance. Euh, peut-être éventuellement un programme que je suis en train de regarder, je suis en train d'écrire un livre. J'ai vraiment l'esprit qui bouillonne, j'ai plein de trucs qui viennent. Euh, j'ai juste hâte de tout le partager avec vous. Puis j'espère que ça va résonner pour vous aussi, parce que je pense tout qu'on est vraiment venu pour vivre une expérience humaine. Donc, apprendre à se connaître pour transcender des choses parce qu'on n'a pas juste une vie à vivre, on en a plein d'autres. Donc, les vies qu'on a vécues nous suivent. On est tous interreliés avec ça. Et ce qu'on est venu libérer présentement et transcender, c'est en s'aidant et en se connectant à notre cœur qu'on va le faire. Donc, c'est pour ça que je souhaite partager avec vous euh, mon vécu et aussi euh, tous les beaux outils que j'utilise au quotidien. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu dans mon blabla. <rire> et euh, ben, je vous retrouve dans un prochain épisode où je vais vous parler du chakra du cœur et de l'amour qui est vraiment notre centre énergétique le plus important. Il est au milieu de notre corps. C'est un peu comme notre deuxième cerveau. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment important que je vous en parle. C'est le prochain épisode. Donc, vous savez juste à vous abonner si vous voulez avoir... Euh, la notification dès qu'il va être disponible. Bonne journée!